0: alegria de verdade estar com os irmãos nessa nessa oportunidade estou aqui desde ontem ministrei duas vezes ontem uma reunião agora à tarde projeto sobre nossa igreja lá no Rio e agora encerrando minha passagem aqui por Brasília na IDEPS né? tenho ouvido do que Deus tem feito há, com os irmãos através dos irmãos e nos irmãos me tem alegrado muito poder é, receber dos irmãos a honra de estar com vocês num evento tão importante. E o tema dessa conferência de vocês termina hoje, não é amanhã não, né? pensei que fosse amanhã, é um, um tema que eu acho que de vital importância para um tempo que se chama hoje. Nós vivemos um tempo muito raso, pessoas rasas, solidariedade rasa, princípios rasos, espiritualidade rasa. Pouca gente vive em profundidade. Há muita gente que mergulha, mas volta à tona e fica na tona. Porque permanecer na profundidade dá um pouco mais de trabalho. Requer um pouco mais de preparo. Requer um pouco mais de, de, de esforço. E eu acho que nós nunca precisamos tanto de uma espiritualidade mais profunda, de uma igreja com propósitos mais profundos, de uma juventude que veja mais longe mais profundidade porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil nós vemos o tempo que eu chamo da auto-verdade, ou seja da pós-verdade, a verdade já não conta mais, porque é, verdade para mim é o que eu acho que seja verdade então você pode achar que a tua verdade é essa mas a minha é essa, então nós vivemos o tempo da auto-verdade, quando a gente fala de Jesus fala de espiritualidade, fala de evangelho, eternidade quando a gente fala de transcendência nós estamos hoje falando não mais de absolutos, mas de, de, de absoluta subjetividade. E vocês, nós, hoje, fazemos parte de uma geração que não ouve com o ouvido, ela ouve com os olhos. Ela só acredita no que vê. Então, eu acho que nós chegamos um tempo na, na espiritualidade, na evang... Evang... evangelicalidade mundial, que está na hora, por incrível que pareça, de nós calarmos a boca e vivermos o evangelho. A gente não fala mais do Evangelho, a gente vive o Evangelho, a gente encarna o Evangelho, a gente mostra o Evangelho, a gente não fala de Jesus, a gente é Jesus para eles. É a materialidade, a materialização do seu amor, da sua generosidade, da sua bondade, é, é, é a encarnação do sal que somos, da luz que somos, porque muito do que a gente prega hoje ninguém mais ouve, ninguém mais ouve. Vivemos o um tempo onde a gente ouve com os olhos. Há muita gente aqui que me segue, Brasil afora, pelas redes e tal. E eu sempre exemplifico essa realidade de que a gente ouve com os olhos com um exemplozinho muito simples, muito simples, mas que é a autentica a realidade de que ah, o nosso testemunho é muito mais importante do que o nosso discurso, do que a nossa pregação mostrar o evangelho com profundidade com materialidade é muito mais importante do que só verborragia é uma geração que ouve com os olhos larga o que você tem na mão aí um pouquinho só, só um pouquinho vamos fazer um exercício comigo a maioria de vocês já conhece, mas tem que ter no coisa e seja bom, Senhor, assim, a sua mão uma na outra nós vamos fazer o um exercício mas tem que ficar morno tem que mor a minha já mornou, mornou aí? Já, não já? Então, já está morno? Então, fecha as duas mãos, bota a mão na bochecha. Isso. Aonde eu mandei botar a mão? Aonde 99,9% botou a mão? No pescoço. Eu mandei botar a mão aonde? 99% botou a mão onde? Porque o que eu faço fala muito mais alto do que o que eu digo. O que eu disse perde todo o poder diante do que eu fiz. Dá para entender? Então falar de Jesus hoje para muita gente é uma bobagem, porque aquele que nos ouvem e aqueles para os quais a gente prega, eles não veem a consonância do nosso discurso com a nossa vida. Há uma desconexão entre a práxis e, e a pregação. Então, é, há que se aprofundar na fé. E eu acho que nós vivemos um tempo muito difícil da gente gerar uma, uma geração profunda. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ah, Quero ler com vocês o Salmo 37. Abra sua Bíblia, o Salmo 37. Versos 23 e 24. Para mim, um texto absurdamente importante, emblemático. E são textos que, se não forem pensados, a gente nunca vai extrair dele o que o Senhor queria comunicar a nós. Se a gente não se aprofundar, ficar no raso mesmo da palavra... E a gente vive aquela experiência lá de Hebreus, onde o autor acusa aquele povo de... Devido ao tempo, já deviam ser mestres, mas ainda necessitam que vos dê leite por alimento, porque comida sólida não podem suportar. Não é que falte comida sólida, é porque você não está capacitado para comer. Então vai ficar no leitinho mesmo. Não é? E eu acho que a gente precisa se aprofundar mesmo. Esse texto... Ele é um texto assim que fala muito profundamente sobre isso Eu acredito que não é o que a gente costuma ouvir nos púlpitos das igrejas do Brasil costumeiramente O texto diz é assim, ó, 37, 23 e 24 Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão eu queria que vocês repetisse após mim Que nossas versões são diferentes Então vocês repitam após minha fala Confirmados pelo Senhor São os passos do homem Em cujo caminho ele se deleita Ainda que caia Não ficará prostrado Pois o Senhor lhe segura a mão Então guarda esse texto aí Está falando... Da relação de Deus com o tipo de gente Então nós estamos falando de, de profundidade Para mim, o, o pior dano gerado Por evangelhos um evangelho de conteúdos e profundidade O pior dano gerado é o infantilismo Produzido na vida daqueles discípulos Que são alcançados por essa palavra Bom, se a palavra com a qual a fé gerada não encontra naquele que comunicou essa palavra Capacidade para aprofundá-la no coração do discípulo Essa palavra que gerou fé Mantém o discípulo parado no início Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o que O princípio do quê? Da sabedoria Então a palavra que gerou fé em mim e você Gerou temor e eu me converto Só que o temor da palavra É o princípio da sabedoria Não é a sabedoria propriamente dita Então quando eu me converto Eu dei o primeiro passo Pois bem, alguém me comunicou a palavra Seja essa palavra verbalizada Ou a palavra praticada, vivida Tornada a vida praticada Se essa palavra, o comunicador Os que são primícias do evangelho Vocês chegaram primeiro que nós Nos comunicam a palavra Não se preparam para aprofundar essa palavra na vida do discípulo Esse discípulo que chegou ao princípio da sabedoria Permanece no princípio Ele não desenvolve uma jornada Que vai levá-lo à profundidade Ele se torna um bebê crônico Vai ser daquele tipo de crente que é um, 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 um crente velho, que tem um bebê dentro, que não cresce nunca. Tem gente assim na nossa igreja? Não? Crente mimi, mimimi? Crente bolinha de sabão? Tem 30 anos de crente, não aprendeu nada. Por quê? Porque nós achamos que quando nós geramos conversão, a missão é do pregador da palavra, acabou, não acabou, começou. Porque sim, quando eu me converto, eu posso morrer, vou para o céu. Mas é possível que se não me aprofundo, ainda que morrendo eu vá para o céu, enquanto eu vivo, eu viva o um inferno. Porque eu não vou me aprofundar nas coisas de Deus. E qual é o problema do bebê crônico? É que o bebê crônico, ou seja, para o bebê, o leitinho cabe, sustenta. Mas quando eu envelheço e o bebê não, o leitinho já não me funciona mais. O leitinho não me sustenta mais. Não me dá consistência para ser e nem para fazer. E nós vemos essa debandada das igrejas evangélicas no Brasil hoje. Todo dia a gente encontra com alguém, eu já fui crente, já fui crente, já fui crente, já fui crente. Todo dia você encontra com, com um guri que entrou na faculdade e no, no, no primeiro semestre diz, agora eu sou ateu, sou marxista, sou um insista, sou um insista, sou um idiota, pô. Não se aprofundou. Então o pior dano desse evangelho esvaziado de profundidade é o infantilismo produzido nessa gente, aí nós geramos os crentes que estão no nosso meio, que vivem com questões que são absurdamente rasas, a gente está vendo o pessoal escutando, pastor, as irmãs podem usar calça comprida, falo, Pô, irmão, a gente tem 32 suicídios por dia no Brasil, nós temos 185 homicídios por dia no Brasil, nós temos 175 estupros no Brasil, uma mulher morre a cada 13 minutos e meio no Brasil. Você está perguntando se mulher pode usar calça comprida? Pastor, pode bater palma na igreja? Pastor, é, crente pode tomar vinho? Pastor, crente pode ir na praia? Pastor, eu devo mudar de igreja? Pastor, é, é, eu posso botar prótese de silicone? Ah, vai te catar, irmão. São crentes que nunca chegam a conversar sobre aquilo que se não conversado, muita gente perde. Porque a maioria de nós conversa, conversa, conversa sobre assuntos que se não fossem conversados, ninguém perderia coisa alguma. Conversa jogada fora. Porque me acompanha sabe, eu me visto assim, eu não tenho terno mas não, tem um que é com o qual eu faço todos os casamentos da minha vida se, se você, a minha igreja é uma igreja jovem, tem mais de 5 mil membros, então tem muito casamento a igreja mais velha tem muito enterro né? a jovem tem muito casamento então, é, então toda vez que você vir, eu faço casamento, faço 60 casamentos por ano, 50, 60 toda sexta e sábado quase eu faço casamento você pode ir lá ver a foto todas as fotos é o meu terno marronzinho, estradinho marron que está lá eu, 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 não é a minha praia mas tem lugar no Brasil que quando eu vou, o cara fala assim, pastor, o senhor está sem terno? Não pode não, não tem problema, eu sento lá. Aí começa a briga, mas gente, nós convidamos esse homem, a gente conhecia esse homem, vocês já sabiam disso, como é que pode... Olha, eu estou aqui, se der, Deus, se não der, está tudo certo, irmão. Está tudo beleza, eu volto para o hotel, está beleza. A gente está discutindo coisas que são toscas, que quem olha de fora nos acha ridículos. Para o mundo acadêmico, o planeta evangélico, é um planeta no qual não há vida inteligente Nós não somos intelectualmente considerados Eles acham que nós somos um povinho de quinta categoria Por causa dos nossos conteúdos Dos nossos discursos E a gente fica com raiva do juízo deles Quando na verdade, se a gente tivesse um pouquinho mais de visão A gente ia entender que parte do que eles dizem a respeito de nós tem sentido Então é, é, esse, é, é esse evangelho desprovido de profundidade Gera esse infantilismo crônico Essa síndrome de Peter Pan espiritual Sujeito que não cresce de jeito nenhum É o sujeito que vive voando como Peter Pan Na terra do nunca Nunca acontece nada de, de bom na vida dele Pastor, eu fui para a igreja e não adiantou nada eu, eu fiz as campanhas não aconteceu nada Está voando porque ficou no raso, irmão Mas esse evangelho esvaziado de conteúdos Também gera o que eu já citei aqui Os, os que eu chamo de magoáveis Não é MacGyver Quem aqui é do tempo do MacGyver? Deixa eu ver, irmão Olha MacGyver era um filme que tinha um detetive particular Que o miserável não morria de jeito nenhum, irmão Hã? Já tem um novo? É igual aquele que não morre de jeito nenhum o MacGyver dava um jeito, irmão Ele passava por perigo E o cara não morria Chegou um tempo na minha adolescência Falei, cara, eu vou torcer para esse cara morrer Porque é muita mentira Tu pegava o MacGyver <risos> O Rivas é desse tempo, né Rivas? Tu botava o MacGyver dentro de um container de aço Soldava Botava a pedra dentro e jogava no fundo do mar Falei, não, esse cara agora vai morrer, meu irmão Não é possível Mas era o MacGyver, irmão Ele era no, no fundo do container Ele ia achar um clips Ó ele conhecia algumas tabelas químicas que ele conseguia fazer da poeira pólvora. E com um clipse a pólvora, ele arrumava um maçarico, irmão. Ele abriu o contâneo e sobrevivia. Meu irmão, se os crentes fossem igual o MacGyver, a gente estava bem pra caramba. Não, os nossos crentes são magoáveis, os magueiros. Maguado. Tem 20 dias que eu não venho na IDEP e o pastor não foi me visitar. Tomar aguardo né? com o Marquinhos, meu brother Peço uma oportunidade para dar uma palavra Não me dá oportunidade Ninguém reconhece meu talento nesta igreja Acho que em Brasília não tem isso Porque aqui é outro nível de crente Mas no Rio de Janeiro, irmão Meu irmão Meu irmão É uma geração mimimi Uma geração que não pode falar nada Se o pastor prega e fala uma verdade Mas pega no lombo dele ele fala assim, está jogando piadinha para mim, aí no final do culto está lá reclamando do sermão, quando ele devia aquecer a palavra, mas é uma geração que não se pode fazer absolutamente nada, ninguém me dá oportunidade, ninguém reconhece meu trabalho, estou muito triste com a minha igreja, eu vou embora desta igreja, E ele vai embora mesmo, aí nós temos essa fé nômade, que faz com que ninguém pare em lugar nenhum e que não viva o mais importante de todos os crescimentos: é crescer para baixo, porque o que cresce para baixo é raiz. E só quem cresce para baixo está pronto para crescer para cima, debaixo da bênção da longevidade e da permanência, que é o que a pós-modernidade não tem. Está todo mundo em movimento, sem profundidade nenhuma. Nada que experimenta gera plenitude. É uma insatisfação louca, essa é a meninice. Ou seja, esse evangelho gera um tipo de gente que não caminha com as próprias pernas nunca, gente que não banca a própria existência, gente que envelhece, mas carrega um bebezinho dentro que não cresce nunca. Gente dependente, importante gente, portanto, gente que vira massa de manobra na mão de religiosos inescrupulosos ao invés de se tornar discípulos de Jesus viram sustentadores de impérios religiosos e viram discípulos daquela religião daquela comunidade, mas não de Jesus Jesus está na boca, mas não na vida e o Jesus da boca que não está na vida não transforma a vida de ninguém que ouve desse Jesus da boca esse é o problema. Então, o que, que acontece com essa igreja e a realidade brasileira? A gente cresce em número, mas não em poder de influência na nação. Nós nunca fomos tão grandes. Nunca tivemos tantos homicídios, tantos estupros, tanto suicídio, tanta corrupção, tanta impunidade. Toda sorte de desgraça. Há uma incongruência nesse negócio. Ou seja, o problema da igreja... É que a igreja Provavelmente seja composta Por crentes bebês E qual o problema da igreja bebê? É que o pastor tem que ser babá Vira a relação bebê babá O bebê mantém o emprego da babá. E a babá limpa as cacas do bebê. Satisfaz os desejos do bebê. Tenta fazer o bebê parar de chorar. Vai buscar o bebê que fugiu. Alimenta a mediocridade do sujeito. Qual é o problema da igreja bebê babá? É que ninguém Absolutamente ninguém é abençoada, abençoado por essa relação, a não ser o bebê e a babá. Bebê e babá não abençoam ninguém à sua volta. Eles se retroalimentam. Não há missiologia na igreja bebê babá. Não há na igreja bebê babá Comunidade que influencia como sal. E como nós já aprendemos, o papel do sal é transformar a carne na melhor carne que a carne pode ser. Você ama a picanha, gorda, mal passada, aleluia. A boca enche d'água, né, irmão? Fala a verdade. Quando você pega essa picanha, bota lá, ó, na churrasqueira, corta ela no, em bife, para que apague é mais rápido. Aí tu bota lá e tu ouve o hino de louvor Ela começa a derreter Aí quando ela está no ponto O cara tira uma prova bota na tua boca Ele esqueceu de botar sal Não dá para comer a picanha sem sal O que alimenta é a picanha Mas tira o sal, a gente prefere pão com alho Bota sal de mal nessa picanha A gente cospe Porque sal de mal demais estraga a carne Agora quando você bota nessa carne sal a ponto, aí tu come a carne e diz glória a Deus, que carne maravilhosa. Ninguém lembra do sal, ninguém pensa no sal. Quem recebe a glória é a carne, porque o sal está agindo, a gente extrai da carne o melhor que a carne pode ser. E quem recebe glória é a carne. O que, que Jesus pensava quando pensou em igreja? Que a igreja, como o saleiro do Altíssimo, caminhando nessa carne humana, nessa raça humana, transformasse a raça humana na melhor raça humana que a raça humana pudesse ser. Que nós, como igreja, fôssemos referência de humanidade saudável, equilibrada. Só que a igreja bebê babá só pensa em si. Essa igreja beber babá não vive comunhão. Ela vive um parasitismo disfarçado de comunhão falta de profundidade aí nós estabelecemos inconscientemente o que eu chamo da teologia da manutenção ou seja, a gente só vai manutenindo os que vieram antes de nós fizeram o que, que os nossos antepassados fizeram aí você tenta mudar alguma coisa pelo amor de Deus, não mexe nisso os nossos, nossos fundadores estão removendo no túmulo você não consegue uma estratégia para alcançar a juventude. Para alcançar os adolescentes. Porque os bebês precisam ser servidos. Os bebês não podem ser contrariados. Os bebês não se interessam em trazer nova gente. O bebê só pensa em si. E mata os babás. Porque esse bebê tem que crescer. Então o problema da igreja não é... é o diabo, o problema da igreja é o crente atrofiado. Irmão, eu completo esse ano 30 anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente, o diabo nunca me deu trabalho. Agora os crentes, irmão, irmão... vocês não devem saber o que é isso, que é que é outro nível de crente. Mas no... irmão, tem crente que eu tenho vontade de matar, ah, é assim. Que o cara fala assim, ora por mim, pastor, vou orar. Deus, leve esse miserável, tá dor de cabeça. Não aprende nunca essa coisa. Eu não oro, mas seria uma oração. Não seria? Então eu não oro, nem, nem eu orar por ele. É hora que se orar, eu vou orar assim. O cara não cresce nunca, está sempre a exigir, a apontar, mas não faz nada. Esses jovens, pastor, essas meninas, pastor, essa gente, pastor, e ele não faz nada a não ser apontar o erro alheio. Ele é um especialista em defeitos alheios, é um crente. Que vive com pedra na mão. É aquele, aquele grupo de crente, de fariseus, que pegou a mulher em flagrante adultério, jogou aos pés de Jesus e disse: Essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a tua palavra diz que ela tem que morrer apedrejada. Oh, Jesus é brilhante, né? Mas diz isso, diz. Então apedreja. Pô. Não defendeu a mulher, não. Aí eu imagino os olhos deles enchendo de, 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 de brilho, babando. Vamos apedrejar a mulher. E Jesus fala assim: não, deixa eu só dar um bizozinho. Atire a primeira pedra quem não cometeu o pecado. É, mas como é que eu leio esse texto? Porque fariseu não reconhece seus pecados. Eles apedrejariam do mesmo jeito. Sabe como eu leio esse texto? Digo eu, não Senhor? A adúltera está aqui, ó. Envergonhada. Mulher da vida, de programa. Quando Jesus diz: quem não cometeu o pecado? Com ela. Quando Jesus diz assim, quem nunca cometeu o pecado Eu imagino ela levantando a cabeça Olhando no olho de cada um, Senhor Diz que você não esteve lá na minha cama, seu miserável Diz que você não passou por aqui, por esse corpo Eles foram jogando a pedra fora Quando Jesus levanta a cabeça, olha, ah, cadê teus acusadores? Não te apedrejaram? Oh, que bom, né? Então vai, minha filha Aí ela vai quando ela vai, Jesus fala assim, ah, deixa eu te dar um bisuzinho também, já que eu dei para eles. Minha filha, vai, mas não peca mais, deixa de ser burra. Senão você vai voltar no mesmo lugar de sempre. Cresce. Aprenda com os teus erros. Amadurece. Faz dos teus erros escola. cola. Porque senão você volta ao estado de humilhação. Você volta a, a, a ter que recomeçar processos existenciais. Vai, minha filha, mas não peca mais. Seja você, mas diferente. Parece que não se repetiu mais o episódio. Amadureceram. O problema é o atrofiamento. Pois bem, irmão. Esse salmo. Ele é brilhante. Porque ele tem a ver conosco hoje. Nós nunca tivemos tanta liberdade. Na história dos homens, nós nunca tivemos tanta liberdade. Hoje se pode tudo, Irmão, se o Tim Maia acordasse hoje Ia ser um problema para ele Porque ele cantou uma canção assim Pode o que vier, pode o que fizer Só não pode dançar homem com homem Nem mulher com mulher O resto pode não, Tim Maia Hoje pode também Hoje pode tudo, irmão A liberdade agora está liberada Então você faz o que quiser Pois é, nós nunca fomos tão livres E nunca tivemos tanta gente escravizada Pela depressão Pela ansiedade pela droga, pela religiosidade, pelo legalismo, pela dependência de opinião alheia, escravizada pela rede. Nós nunca tivemos tanta liberdade, mas nunca tivemos tanta gente livre, incapaz de viver tal liberdade. É um paradoxo. Qual o problema? Porque a liberdade mal usada, ela se torna numa desgraça. Na vida do livre, do livre, do liberto. É a experiência do filho pródigo. Que chega aos 18 anos, a maioridade, chega perto do pai, coroa, estou indo embora, não quero mais dar satisfação para ninguém, não quero mais trabalhar para o senhor, sou dono da minha própria vida, eu já tenho 18 anos, já sei tudo, todo jovem de 17, 18 anos sabe tudo, e aí eu quero ir embora, aí eu quero viver a liberdade. Ele vai viver a liberdade para onde? No chiqueiro. Liberdade sem maturidade Transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro Liberdade só para quem tem maturidade Porque se você não tem maturidade para liberdade Fique na prisão mesmo, irmão Aí o, o, o sujeito lá no, no chiqueiro, com os porcos Diz o texto, caindo porém em se... si Ah, cresceu com a dor, né moleque? amadureceu com a vergonha, né moleque, aí ele volta para o pai, então a, a, a liberdade mal usada é mais danosa do que a cadeia, e o evangelho é o evangelho da liberdade, não do cerceamento, não é o evangelho da proibição, não é o evangelho do não pode, pelo contrário todas as coisas me são lícitas, mas porque eu sou maduro vou entender que nem todas as coisas convêm. Quem tem que saber disso sou eu e não quem está sobre mim. O evangelho funciona na consciência e no coração. Se nós vivêssemos um evangelho maduro nas igrejas brasileiras, os pastores não estavam tão mortos hoje, tão doentes, a ponto de nós vermos suicídio subindo ao púlpito. Aí vamos a algumas considerações sobre o texto, portanto, que é o que mais importa. Esse texto tem algumas revelações fenomenais. Que fala sobre maturidade, sobre a, a autogestão, sobre o domínio da sua própria subjetividade, sobre, sobre ser grande. Olha o que esse texto revela. Primeiro, ele revela o seguinte, quem planeja meus passos sou eu. Porque eu vejo, eu vejo crente assim, pastor, eu estou esperando saber... Qual a vontade de Deus para o meu casamento? Quero saber qual a vontade de Deus para a profissão que eu vou seguir? Qual a vontade de Deus sobre participar desse ou daquele ministério? Qual a vontade de Deus sobre isso? Eu queria saber o que, que Deus acha. Mas é simples, abre a Bíblia que você vai ver. Mas a gente não quer ter o trabalho de abrir a Bíblia. A gente vai na casa da irmã do Coque. Não aqui, aqui é outro nível de... A gente é imediatista. É aqui e agora. A gente diz que é fé, mas não é não. É ansiedade. Porque se fosse fé, você submeteria a palavra. E você entenderia que você não precisa da irmã do coque. Você não precisa do apóstolo poderoso daquela igreja. Você não precisa de, 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 da, daquela campanha para. Porque quem planeja seus passos é você Olha o que esse texto está dizendo Confirmados pelo Senhor São os passos do homem Em cujo caminho ele se deleita Então olha o que Deus está dizendo aqui Nem eu quem faz teus passos É você mesmo Eu confirmo esse passo ou não Não sou eu que tenho que dizer o que você vai fazer É você que amadurece em mim para saber discernir o próprio caminho Eu não lido com bebê Eu não lido com fantoches Madureça Conheça a minha palavra Discina a minha vontade para o meu povo Você vai saber qual é o teu lugar no corpo Confirmados pelo Senhor São os passos do homem Então ele está dizendo, nem eu caminha Eu confirmo Se os teus caminhos agradarem meu coração quem faz meu caminho sou eu Não pastor, estou esperando Deus falar Pois é Você estava esperando quando tinha 15 anos, já fez 25 Deus ainda não falou Está com 30 agora, Deus ainda não falou Você está com 40 Tua juventude está dizendo bye bye Fui Aos 35 você não é nada Não fez nada, não estudou nada É um sujeito irrelevante Olha para trás e não tem na história a marca do Altíssimo, a marca da bênção do Senhor. E aos 35 anos você, é de posse da, 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 da realidade, a realidade é um espelho diante do qual nós somos postos. E o espelho diz assim: Ei Neil, você fez 35, brother. O que, é que você fez com a tua juventude? Joguei fora esperando alguma coisa. Joguei fora dando prazer à minha carne. Joguei fora vivendo uma espiritualidade etérea. Joguei fora vivendo a espiritualidade sensitiva Arrepiante E agora você é velho para o mercado de trabalho Você não tem a mesma oportunidade Não tem a mesma vivacidade A mesma saúde Porque você não amadureceu para saber O que fazer com a própria vida Quem faz os meus passos sou eu Isso quer dizer algumas coisas Primeiro Quer dizer que Deus respeita a liberdade que Ele nos deu Pelo que se alguém está em Cristo Não, é, se Cristo vos libertar, conclua para mim Verdadeiramente Se Ele usa o verdadeiramente livre é porque existe uma falsa liberdade A verdadeira quem dá a Ele A falsa liberdade é essa que o mundo dá a ira Ah, eu posso fazer tudo Então Ele vai faz tudo ele acha que liberdade é poder se fazer tudo o que quiser É, zero proibições Come, bebe, folga, regala-te Eu sou livre, pois é Aí mergulha em tudo que é coisa Vicia naquilo, aí tu fala assim, para de fazer agora Ele não consegue parar de fazer Ele era livre para fazer Mas não é livre para deixar de fazer, então não é livre O verdadeiramente livre é aquele que pode fazer tudo o que ele fez mas porque é verdadeiramente livre, diz assim: eu posso, mas não vou fazer porque isso não me edifica. Trabalhei em banco há 30 anos atrás e eu trabalhei numa agência, no, num, no escritóriozinho da antiga Telégrafo no Leblon, no Rio de Janeiro. E o meu chefe ele fumava quatro maços de cigarro por dia. Eu asmático. Teve um dia que eu estava passando tão mal, uso bombinha, cranir o compósito. Eu estava passando tão mal, eu falei assim, Alexandre, será que você pode, em vez de fumar quatro maços hoje, só dois, assim, só para eu dar uma respiradinha tal. Aquele dia ele estava assim, irado, não sei se ele brigou com a mulher, o que, que aconteceu. Eu pedi para ele reduzir o cigarro, ele veio com pancadaria, irmão. Ah, eu vou te catar. Ele falou palavrão, não falou esse nome. Descatar é, é palavrão é gospel, né? Ele falou um, um, um palavrão é, mundano. Vai te catar. Pô, você não pode fumar, o problema é seu. Não tem culpa se você é um escravo da religião. Se você não pode porcaria nenhuma. Eu fumo porque eu posso. Porque... Tá, pô, cara, o cara jogou minha religião na minha cara. Que eu sou um escravo, eu não posso nada. Eu sou um controlado. Eu falei, pô, peraí, irmão. Eu não posso nada, eu sou um escravo. É, tu, tu pode fumar, cara? Claro que eu posso Peguei o um cigarro, dei um trago assim, ó. Ué, tu, tu pode fumar? Posso Por que, que eu posso? Se eu chegar lá embaixo pedir o seu genuíno, Onde a gente almoçava, bota um 51 pra mim aí E tornar a garrafa toda Quem vai me proibir? Se eu quiser pegar uma cliente dessa Que levar para um hotel depois de expediente Quem vai me pedir? Se eu quiser subir o um morro lá e um tiro de cocaína, quem vai me pedir, cara? Sou mal de idade, irmão. Aí eu disse para ele: agora você, Alexandre, joga esse cigarro fora, não toca nele nunca mais. Ou, oh, tu sabe que eu fumo desde garoto? Eu não posso largar isso. Então, quem é o escravo aqui, eu ou você? Dá para entender? Foi quando eu falei para ele. Liberdade não é fazer tudo o que se quer, é não fazer o que se não quer Eu sou livre para fazer e sou livre para dizer, não vou fazer porque eu não quero, sou livre Pois bem, Deus respeita a liberdade que Ele nos deu Ele nos deu a verdadeira liberdade Agora, um Deus que liberta e em seguida controla a vida do libertado Como quem diz, Neil, eu te livrei do pecado, mas agora você está controlado por mim não, não, esse Deus não libertou Só trocou, trocou o nosso jugo. Vou dizer uma coisa esquisita para você agora, tá? A liberdade de Jesus é tão verdadeira Que ele como libertador, quando nos liberta Nos liberta inclusive dele Mas chega aí com os dentinhos do cérebro Nós somos livres inclusive do libertador Ele me livra E diz, Neil, você só me segue se quiser Só me serve se quiser e só, serei, é, só te tiverei como servo se você não me servir não. Mas me servir de todo o coração. Então quando ele me liberta, ele diz, eu estou te livrando do pecado. Não é para te tornar escravo meu não. Você é liberto até de mim. Eu estou te dando a possibilidade de dizer não àquilo que tu não podias fazê-lo. A quem tu não podias fazê-lo. Agora você só me segue se for de coração. Pois bem, esse Deus que nos liberta. Respeita a liberdade que nos deu. Então ele diz: né? Eu estou te devolvendo a vida a você. Faça com ela o que você quiser. Para você saber gerir a tua própria vida, você tem que mergulhar em mim. E não só mergulhar, buscar profundidade. Porque senão você não se gesta, é gestado por alguém. Você não é senhor das suas próprias atitudes. Vai ficar dependente de pastor, de apóstolo, de bispo, bispo primaz, patriarca, rei. Vai ficar viciado em evento, em campanhas, em religiosidades. E desculpa, irmão, os momentos mais agudos da vida, os momentos mais dolorosos da vida, nós vivemos é sozinho. Ninguém está lá para ajudar a gente, irmão. Eu e você temos alguém dentro de nós que só nós conhecemos. Que não dá para falar com o papai Não dá para falar isso com a mamãe Não dá para falar com a esposa amada e com o marido amado É nosso Está entendendo o que eu falo? Não Está aqui dentro Mas você nos ama? Amo, por isso eu não falo Ninguém pode ajudar Eu e Deus Pois é, a minha maturidade que me tira disso Se não estou revoltado com Deus Aí mergulho, me chafudo na carne Aí Porque está revoltado Qual é a desgraça disso, irmão? Por que, que é fácil me afastar de Jesus? Porque nele nós somos verdadeiramente livres. Por que, que é difícil voltar para Jesus? Porque do, do pecado nós somos escravos. Você luta para voltar para Jesus. Em você tem o querer. Deus está efetuando já o querer. Ele é o que efetua o querer? Né? O, o, ele que é, nos, nos abençoa com o querer efetuar. Então você quer. Mas o pecado te escraviza Não, você está aqui no tempo Você não fez a besteira lá atrás Erro de gestão, má gestão de si mesmo E você tenta voltar, não volta E por quê? A tua vida estragou Porque você infantilmente Revoltado por falta de maturidade Se auto-sabotou e jogou onde você está Cada um de nós está onde merece estar Não, o culpado foi o, o, o presidente da mocidade. Não, não foi não, foi você mesmo você que não foi maduro para ouvir o que ele diz Foi meu pastor não, 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 você que foi maduro Não foi maduro o suficiente para entender que A exortação era amor Que a lambada do teu pai era amor Que a palmada da tua mãe ó, oh, amor incondicional Então, quem faz os meus passos Sou eu Alguns imaginam equivocadamente Que nele nós só trocamos de cadeia, por quê? Porque é, o testemunho de muitos de nós crentes Dão a ideia de que nós somos escravos mesmos Massa de manobra De líderes religiosos inesculpulosos Gente que, que vive dizendo Não, eu não faço isso porque minha religião não permite Ou minha religião não permite O que, que o evangelho proíbe, irmão? O que, que tem de proibição no evangelho? Não existe proibição no evangelho Todas as coisas são listas Por que, que todas as coisas são listas? Porque na cabeça do Senhor da igreja Todos os que são discípulos amadureceriam Para saber discernir o bem do mal Saber discernir o que convém, o que não convém E por causa disso, nada do que praticasse o escravizaria Não tinha que ter controle Ah, o pastor está aqui, comporte-se Não, o pastor não está aqui, libera geral Ah, o Marquinhos está aqui, comporte-se Marquinhos saiu, chuta o balde Isso não é evangelho, irmão você está se auto-enganando numa religiosidade que não vai gerar vida na vida nunca Nunca Quem planeja meus passos sou eu, por quê? Porque Deus respeita segundo a inteligência dele em nós Eu e você somos criados à imagem e semelhança de Deus Deus deu ao homem o que não deu a nenhuma outra criatura no planeta Capacidade de raciocínio, de diagnose e de postura então por que, que Deus me liberta e diz nele, você é capaz de construir seus passos? Porque Ele sabe que a inteligência dEle está em mim, Ele respeita ele deixa dele, a inteligência dEle em mim, a inteligência dEle em nós, é, muitos de nós não respeita essa inteligência em nós, a gente diz assim, meu Deus, eu não sei o que fazer, Deus, eu nunca vou sair daqui, o Senhor está dizendo, filho, para um pouquinho, raciocina, Pensa um mais, se aprofunda um pouquinho mais Porque se você continuar dizendo Eu nunca vou sair daqui, você nunca vai sair daí Mas se você acreditar não, Eu vou sair daqui porque eu não estou sozinho aqui Seja lá onde aqui é for Ele está comigo ele diz que, que nos daria boca e sabedoria de tal forma que ninguém nos, nos, nos venceria. Acredita na promessa, mergulha na palavra. Então você vai ver que a sua a, a fé em si mesmo também vai aumentar. Você vai viver a autoestima e você vai entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Agora nós vemos crentes se achando pequenos, medíocres, incapazes de se auto-sabotando o tempo inteiro. Inteiro? Por que, que Deus acredita que eu posso Mesmo sem Ele ah, Porque Ele respeita a sua inteligência em nós dizendo no é que eu vou te falar Porque Deus respeita A sua inteligência em nós Haverá momentos em nossa jornada Irmão Que nós precisaremos assim Demais De tomar uma, uma decisão Importante Nós vamos precisar tomar uma decisão fundamental na vida e ainda assim Deus vai ficar calado Deus não vai dizer nada já teve a sensação de que você ora, ora e parece que Deus não te ouve as cabecinhas, ó, quase todo mundo que você quer uma palavra de Deus Deus dá uma palavra, Deus ó Deus dá um sinalzinho mexe a folha Deus faz o um passarinho voar Os passarinhos caem todos Deus fala alguma coisa Meu Deus, Deus não fala Deus não fala É como, como é, é como acontece no mundo né? O cara está o cara desesperado para tomar uma, uma, uma decisão importante De vida e morte então ele não tem Deus, ele não tem Jesus, o caminho para Deus Ele procura quem? Ele procura, sei lá, cartomante Ele senta lá na frente da cartomante A cartomante vira as cartas assim E diz, meu filho, está ruim o bagulho aqui, o bagulho está doido Olha, essa carta aqui diz isso, essa aqui diz isso Então, é isso Aí, O cara sai dali enganadamente feliz, cara Porque ele consultou as cartas e as cartas falaram na hora Outro consulta quem A astróloga Os astros Aí vai na astróloga, qual é o teu signo? Aí ele fala, o meu signo é leão Então deixa eu fazer aqui tomar pastral ela fala assim, ih, tem misericórdia Olha, teu signo é leão Leão está passando nesse momento por trás da lua Passando por baixo das três marias Apontando para Plutão por isso que tua vida está assim, ah, é, é, ó, oh, entendi, ó, oh, olha, Marquinhos, entendi porque minha vida está assim, entendeu, meu signo está por trás da lua, entendeu, como é que é? congelou tudo, pulei as três Maria Maria não pula, tem que passar por baixo dela, porque Maria é mãe de Jesus, estão três, três mães de Jesus, e Plutão está muito longe, então é isso, entendeu irmão, o cara sai dali enganadamente feliz, o cara consulta búzios lá, os as, as conchinhas. Aí o, o, o preto velho joga lá. Ih, Mizifi. E, e. Tá ruim, Mizi. Ih, Ó, O cara sai de lá feliz, é, enganadamente feliz. Agora eu e você entramos no quarto em secreto, como diz a palavra? Não, 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 não. Calma, calma. Você entra no quarto em secreto, ajoelha E pede para Deus falar E o que que acontece? Nada os, atos, os astros falam na hora A carta fala na hora Os búzios falam na hora A carta também fala na hora Mas você vai falar com teu Deus e teu Deus não fala E o silêncio de Deus é uma angústia Deus não sente. Deus não quer saber de mim Deus não me ama coisa nenhuma É os crentes que não amadureceram Porque eu preciso que Deus fale Não filho, eu já te dei a minha inteligência Busca o que já está dentro de você Busca o que eu já revelei a você Acredita no que eu te dei Cresça Viva a experiência de Paulo Quando eu era menino eu andava, pensava E me comportava como menino Mas quando eu cheguei a ser me acabei com as coisas de menino Paulo cresce E é levado ao terceiro céu irmão. Então você está aqui, irmão Querendo algo de Deus Não está satisfeito com a própria vida Com a própria jornada Acredita, quem faz teus passos é você Agora os seus passos Preciso agradar o Senhor quem faz meus passos sou eu segundo dependendo desse planejamento dos que eu, do que eu faço para os meus passos Deus anda comigo no caminho ou não confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se agrada então Deus está de cima olhando para a nossa vida como testemunha ocular porque o que ele fez na nossa vida já fez na cruz do calvário e na nossa conversão nos dando do seu Espírito Santo e agora dizendo aí, o temor é o princípio, mergulha, aprofunda-te, saia do raso, deixa de ser menino, deixa de ser sensitivo, epidêmico. Mergulha aqui ó, na graça e no conhecimento E aí você vai construir um caminho, se esse caminho é um caminho no qual me deleito, conta comigo no teu caminho Meu irmão, se tu percebe que o teu caminho agrada ao Senhor, e o Senhor está aqui ó Ombro a ombro contigo, o que, que você vai temer na, na vida, irmão? Quem vai te amedrontar, irmão? Quem, quem vai perder sono, irmão? Agora, de onde vem esse medo, essa ansiedade? De onde vem essa angústia? É, é a falta de certeza se Deus está conosco. E se Deus não está conosco, não é porque Ele esqueceu de nós, é porque nosso caminho não agrada. Aí eu tenho que ouvir toda semana, pastor, eu acredito mais em Deus. Sou ateu. E você é bobagem, menino. Você é ateu psicológico, está com raiva de Deus? Porque você pediu e não deu. Você achou que ele tinha que ter feito isso? Ele fez aquilo? Não fez nada? Então você está querendo punir Deus quanto a, a, com o teu ateísmo tosco? Você é ser bobo? Você acha que Deus precisa da tua fé, rapaz? Quando estava é, num dos muitos fóruns que eu participo na FRJ, um fórum sobre é, cidade, saúde, espiritualidade. Instituto Nacional de Segurança Pública E eu fui como, como pastor e psicanalista Aí depois da minha fala, eu termino minha fala Falando sobre transcendência E a, a questão da transcendência na biologia Na psicologia Como nós somos um ser holístico, integral, é, trino né? é, Biopsíquico, espiritual aí eu termino minha fala dizendo é, provar e ver que o senhor é bom aí o auditório aplaude mas o menino levanta na hora das interpelações é pastor é como universitário, universitário é igual garoto de 17 anos, sabe tudo e né? aí lá na Fiocruz aí a universitário queria fazer uma, pessoa, uma pergunta pro pastor Aquela, aquele sorriso debochado de carioca eu falei, pois não, pastor, a sua fala para um pastor até que foi muito boa. <risos> Eu falei, lá vem um capítulo aqui, viu só? Eu estou aqui quieto. Mas, pastor, nós estamos na academia, né? Nós não estamos na igreja. Sua fala foi boa, mas só terminou com provar e vez de que o senhor é bom. Há um problema antológico nesse texto, pastor. É mesmo, filho? É. Qual é? É incongruente. Sim, qual é, filho? O Senhor é bom Desculpa pastor, não pode ser Senhor é aquele que controla? É Rege? É Domina? É Tem poder? É Esse é o Deus que o Senhor está falando aí? É Bondade não é a qualidade de não ser tentado pelo mal? De controlar o mesmo? É Então, então Deus... ou o Senhor não é bom ou se ele é bom, ele não é senhor? Porque senhor e bom não dá, porque se ele controla, como é que tem tanto mal na terra? Como é que tem tanta gente doente? Como é que tem crianças que nascem hidrocefálicas? Como é que tem tanta corrupção? Se ele é bom, ele não é senhor, perdeu o controle, né pastor? E se ele é bom, ele não é senhor? Aí todo mundo começou a rir, é, é verdade, pegou o pastor, ai caralho. Não tem, o senhor é bom, não dá, não dá para acreditar em Deus, é verdade. Porque é a teoria dos que não acreditam, como é que Deus, sendo bom, deu mal na terra? Aí eu perguntei assim, engraçado, menina. Eu acredito no Senhor e na bondade dele exatamente por isso, por causa do mal da terra. Como assim? Se Deus fosse acabar com o mal na terra, você ficaria viva? Você é perfeitamente boa? Ninguém é perfeitamente bom, então Deus para acabar com o mundo terra tem que acabar contigo, comigo, conosco. Por amor, Ele deixa o mal aí. Aí todo mundo... E quando o meu caminho agrada ao Senhor, eu não me preocupo com o mal nem um instante. Porque o que é nascido de Deus, o mal, o maligno não toca. A bondade do Senhor se manifesta sobre a vida daquele, o caminho daquele que traça um caminho com maturidade que agrade a Ele. Então não existe Senhor Deus não existe. Porque o mal me consola, porque eu estou frustrado, porque eu tá, tô... ah, não dá, não dá. Aí o, o pastor babá vai ter que ir lá, não, meu filho, não vai embora, não, fica aqui. A igreja, tá... Jesus está deprimido, se você não for para a igreja, então volta. O cara, aí, o cara volta. Aí o cara tem aquela síndrome de imprescindibilidade Todos são importantes, ninguém é imprescindível O mundo passa bem sem você e sem mim Somos importantes, imprescindíveis não Então, dependendo do meu planejamento, entra comigo ou não Então muita gente que não entende porque o seu caminho está tão esburacado Tão difícil, porque os seus caminhos não há são aplainados, confirmados pelo Senhor. A luz desse. Esse caminho é o caminho de Deus para você, mas não para esse tempo. Portanto, eu sei que posso até fazer isso, mas ainda não estou pronto para isso. Vou fazer isso sem excelência. Atos 16, de 6 a 10. Atravessaram a região frijo gálata eles, Paulo e os seus companheiros para pregar o Evangelho atravessaram a região Frígio Gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia vou anunciar a palavra aqui para essa rapaziada aqui eu não consigo, eu falo assim, foi o diabo quem é que vai me impedir de pregar a palavra? só pode ser o diabo mas nesse texto quem foi que impediu de pregar a palavra? É, irmão, a sabedoria é fundamental. Esse mesmo espírito, diz lá em Mateus, a respeito do início do ministério de Jesus, tendo sido levado pelo Espírito Santo ao deserto para quê? para ser tentado pelo diabo, o Espírito Santo que não me permite pegar a palavra me entrega para Satanás. Jesus. E agora, irmão, o pastor o senhor vai dar um nó na nossa cabeça assim? Viu? Eu preciso saber que há bem que eu devo fazer, mas não agora E que há mal que eu devo viver Porque vai me melhorar Vou continuar o texto Tendo chegado diante da missa, Bom, para frijugar lá está no Deus Então deve ser para lá então Tendo chegado diante da mesa, tentaram ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Oh, Jesus, tu é conosco? Você é brasileiro está jogando com a camisa da Argentina? O que está rolando aí, meu? Então, porque não era para cá, nem para lá. Então, passando pela misa, desceram a troa. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos, quando eles teve a visão, procuramos logo partir para a Macedônia, não era nem para lá, nem para lá, era para lá, o que é que Paulo está dizendo aqui, cuidado com o ativismo religioso, você pode estar tá fazendo alguma coisa, que é bom, é justo, é pertinente, mas não é isso que Deus está querendo que você fizesse nesse momento, você está fazendo só para não ficar parado, não deu certo, fracassou, e tu corre para cá, porque você não consegue ficar parado. E de repente Deus só quer que você pare e restaure a intimidade do secreto e do quarto. O povo sai do Egito, diante do mar. O Moisés sobe para orar. Por que clamas a mim, Pedro? O, o, o Moisés? Não é de orar não, meu filho Vaz daqui, rapaz Mete o pé na porta e entra Como assim? Bate com o cajado do com o marado Arrompe esse mar aí, rapaz Não é hora de oração, não Mete o pé, ele mete o pé e o marado A gente vai para os apóstolos Jesus sobe Ele diz assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto Seja desvestido de poder Não sai para pregar, não sai para evangelizar Não sai para curar, não sai para nada, fica Paulo lá na frente diz assim, ó Fugir da idolatria e da prostituição Uma hora, mete o pé ah! Outra hora, espera Outra hora, foge Dá para entender como é que Deus age, o Espírito Santo age Tem muita gente na hora de meter a porta orando Tem muita gente na hora de fugir, metendo o pé na porta Tem gente muito na, na, na hora de, me, de, de meter o pé na porta Fica esperando A sabedoria de Deus A profundidade Me capacita para discernir bem todas as coisas Como Paulo diz Que faz o homem espiritual Ninguém o discerne, mas ele discerne bem todas as coisas Ele cujo caminho Ele se deleita, então significa também que Primeiro, Deus não negocia Sua soberania, ou seja Ele não negocia caráter E nem violenta Princípios Significa dizer que se o meu caminho o agrada Ele vai comigo Se não, ele é livre para não ir Ou seja Se escolhi o caminho mau e o erro Mesmo me amando muito Ele me deixa ir Por que ele não me impediu? Porque ele respeita a inteligência que deu A liberdade que te deu Ele podia ter me paralisado é, podia Mas ele respeita a liberdade que me deu Se ele me impede de fazer o que eu quero Ele está impedindo de eu viver a liberdade que Ele me deu Deus não faz isso Significa dizer que a liberdade É portanto uma via de mão dupla Se de um lado Ele não nos obriga a andar com Ele Do outro lado, irmão Ele não se vê obrigado a andar conosco Se o meu caminho não o agrada E é isso que a gente não aprende nunca mas a presença de Deus em meu caminho, portanto, depende mais de mim do que dEle. Ah, eu quero muito a Deus, então anda no caminho que lhe agrade, meu Deus do céu. Eu vou à igreja buscar o Senhor, não preciso nem acreditar o Senhor, não. Deus não mora no templo não. Só anda no caminho pelo qual Ele passa, no qual Ele tenha prazer. Tenta ser alguém para que ele diga, és meu filho amado em quem me comprazo. Tenta ser um filho que lhe dá prazer. Que seja inserido lá em Hebreus capítulo 11 Que diz que não alcançaram a promessa Mas eram os filhos dos quais eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus Eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus O que, que Deus sente quando olha para você? Orgulho ou vergonha? O que, que Deus sente quando olha para mim? Eu não estou falando desse ser que a gente é aqui na igreja Mas daquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós Não tem como se frustrar com Deus Estou muito frustrado com Deus, não dá, Ele é perfeito É o mesmo ontem, hoje, eternamente Não há mudança nem sombra de variação Como que eu posso me frustrar com Deus perfeito? Eu me frustro comigo e projeto sobre Ele a minha frustração Quer acabar com a frustração de Deus? Muda o teu caminho Para a gente terminar nossa ministração Para quem tem Deus no caminho, irmão e está no caminho no qual Deus se deleita O resultado já não é mais uma preocupação Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ai meu Deus, meu Deus. Tu esquece o resultado Ainda que caia Diz o texto Ele lhe segura a mão Olha o caído, ó. Dá para entender esse verso aqui? Quem está segurando minha mão aqui? Quem fica caído segurando a mão de Deus? Ninguém, irmão Então como é que eu vou ter medo de caminhar? Como é que eu vou ter medo de arriscar se eu sei Que nem a queda é problema O que que nos tira a paz do caminho? É saber se esse é mesmo o caminho é saber se a gente vai chegar lá no fim desse caminho E quando assim o é A pergunta é sempre a mesma Será que vai dar certo? Esse será é ansiedade Ansiedade A OMS, joga no Google e você vai ver Acusa que o Brasil É o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta Quinto em depressão Oitavo em suicídio, Tá aí. Primeiro, ansiedade. Defino ansiedade como a incapacitação que acomete o sujeito de viver tudo que ele tem. O agora, tudo que a gente tem na vida é o agora. Eu prego isso em todo lugar que eu vou. Eu tenho o um agora, esse agora que só eu não tenho nem um hoje, só tenho um agora. O ansioso, ele está aqui, mas sequestrado por um tempo que não existe ainda. Meu Deus, será que quarta-feira vai ter... Será que na sexta-feira, Senhor? Meu Deus, será que vou ter sim? Será que eu vou... irmão, esse tempo lá não existe ainda não A sexta-feira não existe Você está sendo sequestrado por um tempo que não existe Mas mesmo não existindo Influencia com o seu sintoma no agora Aí o tempo que não existe... Influencia o teu agora com sintoma. E você não viveu agora. O que, que acontece? Quando você chega aqui, ó. Não viveu aquele agora. Chega aqui vazio daquele agora ali, ó. Continua sequestrado. Chega aqui, ó. Não viveu aquele agora, esse agora. Não viveu uma semana, duas semanas, um mês, um ano. Quando chega aqui, um vazio cósmico. Pastor é um vazio. Pastor é um Que vazio é esse? Vazio é. É vida não vivida. São agora desperdiçados pela ansiedade. Se eu tivesse vivido esse momento aqui, ó, confiando de que Ele segura minha mão, eu chegaria aqui preenchido desse tempo sem vazio. Chegarei aqui preenchido daquele tempo sem vazio. Se eu cair pela circunstância da existência, problema nenhum. Eu estou cheio de força para me levantar com a ajuda da mão do Altíssimo. Profundidade. Dá para entender o tema que vocês deram? O problema da ansiedade Arrefece o poder da paz em nós Que a Bíblia diz A paz de Cristo Para a qual também fostes Chamados Domine vossos corações A paz que tem que dominar Não a ansiedade o que, que a ansiedade faz? Arrefece o poder da paz. O que, que a ansiedade faz? Nos, nos desconfigura o valor do hoje. Que é tudo que a gente tem. Tudo que a gente tem. Tudo que a gente tem. O que, que a ansiedade faz? Nos mergulha na realidade da vida. Que a realidade é essa, irmãos. Nós não vivemos nem para o sucesso, nem vivemos para a derrota. Nós não vivemos por resultado, nós vivemos para dar prazer a Deus. Dá prazer a Deus, esquece do resultado. Vai acontecer no nome de Jesus, vai dar certo no nome de Jesus, Pastor. Eu caí, a mão do Altíssimo está na tua mão, Pastor. Meu pai diz que eu sou um, um incompetente. Teu pai não te conhece, ele não te formou. Quem te formou foi o. Deus do teu pai, você não é um produto do amor do teu pai e da tua mãe, você é um produto do amor do Altíssimo. Deus, quando te formou, não te jogou no mundo e disse se vira. Não, Deus tem um plano para cada criatura. Quando você nasceu, o script de Deus já estava pronto para você. Você só precisa andar no caminho que Ele escreveu esse script. Andar no caminho de Deus. Eu termino minha palavra dizendo: Eu quero orar com você pastor eu preciso, eu preciso me aprofundar no conhecimento de Deus, eu preciso me aprofundar no caminho de Deus, voltar pro caminho de Deus, eu preciso ir para além da religião, do ajuntamento, pai eu quero nessa noite, a luz da tua palavra restaurar o altar do meu quarto, do secreto, eu quero me tornar um filho que, no qual tu tenhas prazer, eu não quero ser alguém que viva Para extrair aplauso dos homens Eu quero o aplauso dos céus Deus, eu quero essa sabedoria Que me faz construir o meu caminho Para a glória do teu nome No qual tu tenhas prazer Vamos ficar em pé Vamos louvar com alguma canção Enquanto nós cantamos Deus falou contigo nessa noite Falou Então Sai do teu lugar, vem aqui Você que a partir dessa palavra Quer fazer uma um, 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 um aliança com o Pai Uma aliança nova
1: Crente diferente
0: um marido diferente, uma esposa diferente Um ministro diferente Um cidadão diferente Quer construir um caminho no qual ele vai de fato e de verdade Sai do seu lugar e eu quero orar com você braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Diga a ele, estou aqui Sim, alguns de vocês estão preocupados com o que vão dizer a sua imagem é mais importante do que a verdade do autismo. Sai do seu lugar e vê, eu preciso melhorar Deus. Eu quero melhorar. Quero profundidade. orar a Deus, queremos orar respeitando a tua inteligência, e orar a partir daquele que nós somos no íntimo que só tu conheces, nós não pedimos que tu olhes para esse que nós somos no templo, nós não pedimos que tu olhes agora para esse que nós somos diante de olhares humanos, nós pedimos que tu olhes para aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós, e deixe que nós somos te pedimos por primeiro, tenha misericórdia de nós, porque tu sabes que muitos de nós, a partir do caminho que tem trilhado, tem posto o Senhor para fora da vida, sem saber, trilhando o caminho que não te agrada, tem, sem saber, se auto-sabotado, tem se tornado o diabo de si mesmo, aquele que mata, rouba e destrói a própria vida, mas Deus, nós sabemos e aprendemos que nós não fomos chamados para isso Nós fomos chamados não para ter sucesso ou para ser derrotado Mas para dar prazer ao Senhor E nós queremos ser uma fonte de prazer para Ti, Pai Nós queremos ser um filho amado em quem Tu te compras. Então nos ajude a amadurecer A ponto de mergulhar em profundidade no Senhor e na Palavra Tua Palavra diz que teu povo é destruído porque lhe falta conhecimento é povo, não há dúvida, mas é destruído, não há dúvida, porque falta conhecimento. Então não basta ser teu, tem que te conhecer, tem que se aprofundar. Então, ó Deus, nos abençoe nessa noite com fome, porque pão nós já sabemos que tu és. Abençoe-nos com sede, porque água é o Senhor. Então nós queremos fome e sede, nós queremos, ó Deus, essa ânsia por ti, nós queremos mais de ti. Sabes ó Deus quem ora em verdade isso aqui Sabes quem diz amém com sinceridade Então Deus não permita que este que te busca desejando profundidade Se frustre diante do Senhor porque isso é impossível Muito obrigado por essa palavra Muito obrigado por esse congresso Pelo que tu fizeste nesses dias todos Pelas vidas que tu alcançaste, abençoaste, ressignificaste Pelas vidas que nunca mais serão as mesmas mas serão vidas a glória do teu nome Abençoamos essa igreja, essa comunidade Seu pastor Que esse povo seja uma fonte, ó Deus Que jorra a palavra de vida Que seja, ó Deus, uma fonte de amadurecimento Que tire o povo, ó Deus Do, do, do infantilismo é, Gospel Mas que gere homens de Deus e mulheres de Deus muito obrigado a Deus por essa juventude, pela intencionalidade desse congresso, que a recompensa venha do alto e que a recompensa seja vidas transformadas para a glória do teu nome. Nós oramos e abençoamos meus irmãos, teus servos aqui diante do altar, pelo poder do nome de Jesus e pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Amém e amém. Aplauda ele bem forte.